0: Der Börsen-Podcast. Börsenradio Network AG. Die Märkte am Morgen.
1: Dienstagmorgen, 22. Oktober 2019. Brexit. Es bleibt spannend, aber alles ohne Gewehr. Dazu fragen wir heute auch Heiko Thieme. Heute haben wir für Sie auch im Programm Woche 7 im Trader-Börsenspiel der Commerzbank Zudem die Vermögensverwalter Uwe Eilers und Frank Benz, Jochen Stanzel von CMC und die Vorstände von Solutions und der Software AG. Übrigens, in dieser Berichtswoche werden 30% aller S&P-Firmen berichten. Es könnte also eine sehr spannende Börsenwoche geben. Der DAX erreicht am Montag fast schon 12.800 Punkte. Und das trotz Brexit-Chaos. Im Börsenradio Studio B heute Peter Heinrich. Den ersten Überblick nun von Andy Groß aus Stuttgart. Heute Brexit-Day, naja, oder vielleicht auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, es ist irgendwie so bei der Tagesschau, als wenn der Sprecher die Lottozahlen verliest und sagt, Brexit, alles ohne Gewehr.
0: Ja, das ist ein guter Vergleich. Der beschreibt es eigentlich ganz gut. Wir haben äh, am Samstag diese diese große äh, Debatte gehabt im englischen Parlament über ein Vertragswerk abzustimmen zwischen der EU und äh, Großbritannien. Allerdings, so ein kleiner es gab dieses Vertragswerk noch gar nicht in gedruckter Form. So schnell kommen die eigentlich noch gar nicht nach. Und das war im Grunde genommen auch, dass wo es die Abgeordneten gesagt haben, also passt auf, wir, wir können, wollen noch gar nicht darüber abstimmen. Wir, wir brauchen jetzt einfach noch Zeit, uns einzulesen. Gibt da auch immer so diese diese Winkelzüge, wo sie dann sagen, na ja, wenn der wenn der Johnson jetzt darüber abstimmen lässt und wir haben es noch gar nicht und dann hinterher hat das und lässt dann gar nicht darüber abstimmen, sondern über ganz was anderes, dann doch wieder No Deal, dann hat er uns hinten beigepasst und mittlerweile ist das Misstrauen in der, innerhalb der ähm, Regierung in England so groß, dass man also sich wirklich gegenseitig die größten Verzeihungsschweinereien zutraut und deswegen. Musste Johnson das tun, was er vermeiden wollte, wo er gesagt hat, ich werde das nie tun, ich verspreche, ich werde das nie tun. Er musste Brüssel bitten um eine Verlängerung, das hat er dieses Gesetz, was man ihm aufs Auge gedrückt hat, vorgeschrieben, wenn es da... Am äh, Samstag nicht zu einer Entscheidung kommt, dann muss er einen Brief schreiben an Brüssel und sagen, wir bitten die EU um Verlängerung über den 31.10. hinaus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das bestätigt ist, dass, dass er den gar nicht unterschrieben hat, dass der äh, ohne, ohne Unterschrift erstmal rausgegangen ist. Also es ist, es ist ein Hin und Her, es ist ein, ein Chaos, es ist ein Drama, wie man dann auch immer will. Aber heute gibt es ja schon wieder eine äh, Abstimmung. Mit, vielleicht geht es ja heute durch. Und das ist vermutlich auch so der Hintergrund, warum die Anleger sagen, ja, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Brexit ohne entsprechendes Vertragswerk zustande kommt, diese Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Also man wird sich auf kurz erlangen, lang dann doch irgendwo wieder einigen. Und deswegen hält man auch gegen die schwachen Vorgaben der Amerikaner, da ist uns nämlich ein Prozent abwärts gegangen, hält man dagegen, wir sind... Relativ stabil und kräftig über 12.700 Punkten sogar unterwegs.
1: Der Sprecher des britischen Unterhauses, John Burko, blockierte die Abstimmung am Montag über den Brexit-Deal. Der DAX kletterte in der Spitze trotzdem auf 12.787 Punkte. Am Ende geht der Deutsche leider bei 12.747 Punkten aus dem Handel, also plus 0,9 oder 114 Punkten mehr als am Freitag. Nochmals, grüß Gott. Wir haben für Sie heute in Programm Martin Weinraute. Er sagt, die vier teuersten Wörter der Kapitalanlage sind, diesmal ist alles anders. Handel mit Optionen. Dr. Bauer, Optionen sind das richtige Instrument bei volatilen Kursen. Heiko Geiger, der DAX greift Richtung 13.000, RWE Phönix aus der Kohlenasche. Zudem wechselnde Geldanlage. Anusch Alexander Wilhelm, es gilt nicht mehr, wenn du Geld übrig hast und bringst es zur Bank. Und ein Interview mit dem CEO von Lenzing. Alles, was man in der phaseindustrie gut machen kann, hat globale Wirkung. Ja, und nochmals zum Brexit. Ufuk Beudak von Leus.
2: Mein Name ist Ufuk Beudak. Ich bin Vorstandsmitglied der Leus AG und gleichzeitig Fondsmanager. Wir sind eine Investmentgesellschaft, die sich spezialisiert hat auf die Aktienanlage.
1: Okay, ja, das ist gut, dass Sie es das ansprechen. Wenn uns jetzt ein Anleger zugehört hat. Da würde ich auch denken, na oh gut, was kauft denn jetzt der Fondsmanager von drei von fünf Fonds? Warten Sie ab? Welche Aktien kaufen Sie? Was, kaufen, was verkaufen Sie momentan? Wie haben Sie sich positioniert? Wann legen Sie los?
3: Also es
2: ist so, man muss natürlich trotzdem, wir haben einen langfristigen Horizont. Das heißt, für uns geht es gar nicht darum, wie ist, es, wie ist es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, sondern wie sind eigentlich unsere Aussichten für mehrere Jahre hinaus? Und wenn dann Werte mal drücklich zurückbleiben oder auf ein Level geraten oder immer in ein Szenario geraten, wo man sagt, kurzfristig gibt es mal Schwächen, aber langfristig sind die Aussichten vielleicht nicht so schlecht, dann ist das von unserer Seite sehr, sehr interessant. Und gerade da achten wir auf qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle mit doch einer, mit einer Wachstumskraft, die sich vielleicht jetzt gerade nicht in den nächsten Wochen zeigt, aber langfristig sich materialisieren wird und dementsprechend die Aktienkurse überproportional davon profitieren können. Weil, das müssen wir ganz klar hier festhalten, der Markt schaut nur auf die nächsten Wochen und Monate. Ihnen interessiert es gar nicht, wie ist jetzt ein Wert Ende nächsten Jahres, sondern wie ist der Wert Ende diesen Jahres. Und dementsprechend werden auch da nach unserer Meinung Allokationsentscheidungen oder Fehler, Fehlentscheidungen getroffen, die dafür sorgen, dass wenn man einen langfristigen, eher antizyklischen Horizont hat, sehr signifikante Rendite erwirtschaften kann. Das ist nichts für schwache Nerven. Da, da muss man auch einiges aushalten müssen. Allerdings ist das nach unserer Meinung ein probater Weg hohe Renditen erwirtschaften zu können. Und wenn wir über Einzeltitel sprechen wollen, da ist beispielsweise im Luxusgüterbereich gibt es ein, zwei Dinge, die jetzt verfallen sind aufgrund der Hongkong-Unruhen oder auch gewissermaßen Sorgen, dass der dass chinesische Konsum sinken wird. Da ist eine Kering zu nennen, der zweitgrößte Luxusgüterhersteller der Welt mit Marken wie Gucci oder Bottega Veneta, die vielleicht den meisten Leuten was sagen werden mit einem signifikanten Abschlag zum Beispiel zu dem Platzherrsch in LVMH notieren, obwohl ihre, Nach obwohl ihre Ertragskraft nachhaltig gesteigert ist über die letzten Jahre und sehr viel Geld in, in die Markenbildung investiert wird. Der Wert ist mit sicherlich einem 30-40%igen Abschlag zu LVMH gehandelt. Wir denken, das ist signifikant oder ein signifikanter Abschlag, der sich über die nächsten Jahre doch eher senken sollte. Und daher haben wir so eine kering jetzt in dieser Phase neu ins Portfolio aufgenommen.
1: Wirecard. Ja, und der Anleger steht mir in der Mitte und sagt, hm, wer hat jetzt recht? Wirecard oder die Financial Times Deutschland? Ist da was dran? Ja, wie soll man es lösen? Heute scheinen ja die Wirecard-Käufer gut gelaunt zu sein.
3: Ja, das
0: ist äh, wirklich so wie beim Tennis. Ne? Man, man sitzt da, schaut nach links, schaut nach rechts, so fliegen die Bälle hin und her und äh, der Mann mit dem, gestärkten Kragen, zwei Stunden später bei die Kehle durch. Nein, mal ganz im Ernst, ähm, ich, ich habe mir auch die Frage gestellt, warum tut sich Bayercard so schwer, jetzt tatsächlich hier Exper externe Prüfer an Bord zu nehmen und sagen, jetzt guckt euch das mal an, dann haben wir Ruhe. Und die Antwort, ja, die man immer wieder hört, ist die, äh, die sind sich einfach keiner Schuld bewusst sagen, das passt alles, was, was sollen wir jetzt da Geld in die Hand nehmen und noch einen anderen äh, ja, Wirtschaftsprüfer reinzunehmen. Wir haben doch Ernst und Young, die hier immer wieder den Haken hinsetzen und sagen, das äh, passt, aber der Markt gibt einfach keine Ruhe und dann kommt da wieder so ein Artikel in der Financial Times, äh, wo die einen sagen, na, das ist doch irgendwie, äh, was weiß ich, alter Wein in neuen Schläuchen äh, und es ist doch... Keine neuen Erkenntnisse, aber der Markt ist so nervös und haut dann wieder drauf und die Aktie fällt wieder in sich zusammen. Und äh, so geht es dann hin und her. Also auch übers Wochenende hat man sich da sehr schwer getan. Da gab es mal die Meldung, jawohl, sie holen sich jetzt jemand Externen, dann wieder, nein, was soll das, wir wollen es jetzt doch nicht. Aber die Meldung des Tages heute zu Wochenbeginn ist mit äh, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Will man jetzt Ruhe reinbringen, eine externe Prüfung hier äh, soll sich das Thema anschauen, diese Vorwürfe und dann hoffentlich so zumindest der Wunsch von BayerCard diese Vorwürfe aus dem Weg räumen. Die bayercard aktien die in den letzten Tagen relativ kräftig verloren hat und nicht mal das Thema Aktienrückkaufprogramm hat hier entsprechend helfen können, heute legt sie zu, 8% geht es nach oben, DAX Spitzenreiter, wir sind zum Mittagszeit bei 120,45 Euro.
4: Mein Name ist Heiko Geiger von Von Tobel, ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger. Der DAX im Hoch, heute zum Tag des Indios bei fast
1: 12.800. Mensch, wer hätte das im Sommer gedacht, oder? DAX, ja, greifbar, die
4: 13.000? Naja, ich glaube, wir haben vieles nicht gedacht, was dieses Jahr passiert ist und Realität geworden ist. und wenn ich auch mit den Kunden spreche, die Anleger sind nach wie vor extrem verunsichert, so richtig Euphorie ist nicht da, aber nichtsdestotrotz, wir haben politische Börsen, wir haben jede Menge geopolitische Risiken, es sieht ein bisschen aus, als ob die Konjunktur anfängt so langsam zu stottern und trotzdem scheint es den Börsianern relativ wenig zu interessieren und die Märkte werden weiter hochgetrieben. Mhm, schon spannend. Ja, man müsste mal ein Produkt auf Tweet-Nachrichten rausbringen oder sowas, ne? Ja, Zertifikate auf Twitter gibt es ja jede Menge, aber auf dem Nachrichtenflow bisher noch nicht. Wir haben ja schon viele Innovationen gebracht. Ich werde es mal in unsere Zertifikateküche mitnehmen. Vielleicht hat ja so einer eine Idee. Okay. Ja, Sie sagten gerade, es ist überraschend, was alles passiert ist, was keiner
1: gedacht hätte. Phönix aus der Asche, Wortspiel Phoenix aus der Kohleasche. Welche Aktie meine ich? Ja, mit Sicherheit die RWE. ja. RWE,
4: der Gewinner auf der Ausbauseite für erneuerbare Energien. Wer hätte das vor kurzem gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja, also da bin auch ich sprachlos. Es ist eine super interessante Entwicklung, die da vonstatten geht. Aber sicherlich, denke ich, haben wir natürlich auch hier einen sehr starken politischen Einfluss, also auch politische Börsen. Und dementsprechend, glaube ich, sind auch viele Anleger hier sicherlich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Aber RWE ist mit Sicherheit ein Titel, den momentan sehr viele Marktteilnehmer im Fokus haben und sie wird gerade auch von zahlreichen Analysten auf die Kaufliste gesetzt. Von daher ist hier doch eine sehr beeindruckende Dynamik festzustellen.
1: Nächste Geschichte, Osram. Ja, ohne AMS oder jetzt doch wieder?
4: Ja, es gibt den zweiten
0: Anlauf. Vergangene Woche, vielleicht erinnern Sie sich, hatten wir da noch berichtet über das Gerücht, dass AMS dran bleibt und sagt, na dann machen wir es eben noch mal. Man hat ja, wenn man nochmal so ein Übernahmeangebot abgibt, hat man ja zwei Möglichkeiten oder zwei Stellschrauben, an denen man drehen kann. Einmal ist die Höhe des Angebots und das andere ist die Mindestannahmeschwelle. Daran war es ja gescheitert. Die Mindestannahmeschwelle von 62,5% ist nicht erreicht worden. Und deswegen war der Deal geplatzt, das Übernahmeangebot hinfällig. Und letzte Woche haben wir schon gesagt, naja mehr Geld auf den Tisch legen, werden sie nicht. Es ist ohnehin ein relativ attraktives Angebot. Hier wird äh, die Osram mit äh, ja, Milliarden bewertet. Und so kam es dann jetzt auch. 41 Euro, das ist das alte Angebot im Prinzip, was man nochmal auf den Tisch legt. Aber die Mindestannahmenschwelle wird deutlich gesenkt auf 55%. Prozent. Wie gesagt, bislang waren es 62,5. Und ja, jetzt rechnet äh, AMS damit zum Zuge zu kommen. Der Markt legt sich jetzt bei 40,02 Euro hin, bleibt also leicht unter den 41 und gibt leicht nach. 0,3% Minus für Osram.
1: Noch ein paar Empfehlungen von Analysten. Jeffreys hebt das Kursziel für SAP von 138 auf 140 Euro bei. Die Landesbank Baden-Württemberg stuft None von Kauf und Verhalten ab und senkt das Kursziel von 90 auf 75 Euro. Und die DZ-Bank hebt den fairen Wert für Coca-Cola von 54 auf 55
2: Dollar. Gregor Bauer, Chefanalyst und Chefredakteur des Börsendienstes der Optionenprofi. Und wir treffen uns auf dem Börsentag in Berlin. Hier sind die Privatanleger. Es gibt hier alle möglichen Veranstaltungen, geht nicht nur um die Grundlagen. Und das Einmal-Eins der Börse, auch Fortgeschrittene kommen auf solche Veranstaltungen. Selbst professionelle oder semi-professionelle Trader sind hier vor Ort. Die finden natürlich auch ihre Themen hier. Es gibt eine eigene Trading-Bühne. Sie halten dort einen Vortrag und da geht es um Optionen. Der heißt Optionen einfach, sicher und gewinnbringend handeln. Die Investmenterfahrung ihres Lebens. Gewinne mit Optionen im Auf und Ab der Börse. Ich habe mich gefragt, an wen genau ist denn dieser Vortrag gerichtet? Sind das die Trader, die angesprochen werden sollen? Privatanleger, auf wen ziehen sie ab? Privatanleger, ganz genau. Und zwar... Privatanleger, die einerseits traden wollen, die aber eben nicht im Intraday-Bereich hin und her traden wollen, sondern die risiko- und chancenorientiert quasi im Bereich, wir nennen das auch gerne Swing-Trading-Arbeiten, das heißt unsere Position, wir halten die paar Wochen, paar Monate und gehen dann entsprechend wieder raus. Auf und ab der Börse, das sehen wir ja gerade. Also ist das sowas wie die Marschroute der Stunde 2019? Ist so volatil, gefühlt passiert total viel, aber alle paar Wochen sprechen wir trotzdem über die 12.000 im DAX. Die Marken kommen immer wieder 500 Punkte hoch, 500 Punkte runter. Was sind 500 Punkte in den heutigen Zeiten? Wer also Rendite will, der muss mit dem Auf und Ab umgehen können? Ja, absolut. Weil Buy and Hold, wie Sie schon richtig sagten, die Schwankungen an den
3: Märkten
2: sind ja auch die Grundlage für Gewinne, darf man nicht vergessen.
3: Mein Name ist Martin Weinrauter. Seit 25 Jahren bin ich Vermögensverwalter und Fondsmanager. Und es ist natürlich immer wieder neu, eine interessante Spannung zwischen zwei völlig verschiedenen Arbeitsfeldern. Einmal das professionelle Management von Assets und einmal natürlich die Übersetzung all dieser Dinge, die an den Kapitalmärkten geschehen können, zu den privaten Kunden. Das macht den Reiz aus.
1: Ja, das ist, das ist ja die richtige Philosophie. Sie sagt ja, warum kauft der eine zum falschen Zeitpunkt oder der andere verkauft zum falschen Zeitpunkt. Aber was ist denn der falsche Zeitpunkt? Kann ich denn den richtigen jeweils
5: finden?
3: Die Fallstricke sind überall aufgespannt und sie sind so offensichtlich im Grunde genommen, dass es einen immer wieder wundert, warum man davon, was soll ich sagen, erwischt wird. Und äh, es ist ja auch spannend, welchen Weg wir selber genommen haben. Denn uns selber erging es ja überhaupt nicht anders. Und der Schutzfaktor, diese Schutzmauer, die wir aufgezogen haben, ist eben quantitativ vorzugehen und zu sagen, wir unterlassen es mit unserer Meinungsfindung, Käufe und Verkäufe an den Börsen durchzuführen. Zwei Beispiele. Das eine ist einfach, ich höre es immer und immer wieder, wenn ich mit privaten Kunden rede, die selber an den Märkten aktiv sind, die sagen, Mensch, vom Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Wenn ich irgendwo 10% Gewinn habe, ist toll verkaufe ich, das nehme ich mit, was ich mitgenommen habe, das kann mir keiner mehr wegnehmen. Aber der Gedanke ist natürlich nicht zu Ende gedacht, denn wenn ich verkauft habe, dann habe ich meine 10% mitgenommen und wenn dann der Markt weiter steigt, stehe ich da mit meinem Geld und überlege mir, tja, ich habe 10% Gewinn mitgenommen, aber wohin jetzt mit meinem Geld, dann investiere ich irgendwo anders und dann wird es mir passieren, dass vielleicht diese Aktie nicht 10% steigt, sondern fällt. Und dann geht das Spiel auf der anderen Seite los. Ich mache Verluste. Ich sage mir, wenn diese Aktie ihr Geld mal wieder einbringt und ich kriege meinen Einstand wieder zurück, wenn ich das doch nur schaffen könnte, dass ich keinen Verlust hinnehmen muss, dann bringe ich mich einfach in Sicherheit. Dann gehe ich raus. So, dann klappt es vielleicht mal. Die Aktie geht hoch. Ich erreiche meinen Einstand. Ich verkaufe und bin sofort wieder in der neuen Situation. Jetzt habe ich mein Geld wieder. Und was jetzt? Nur mal zwei kleine Fallstricke erläutert, die der Markt einfach aufspannt.
1: Die Immobilienwerte, die scheinen alle so ein bisschen unter Druck zu sein. War da jetzt was in Berlin mit dem Mietpreisdeckel?
0: Ja, man hat ja lange drüber gesprochen und verhandelt. Und in Berlin, die rot-rot-grüne Regierung wollte das unbedingt. Und viele haben den Finger gehoben, ach das nicht, das ist Regulierung und Regulierung. Wie auch immer, lange Rede kurzer Sinn, seit äh, Freitag ist das Ding durch und rück, rückwirkend bis Mitte des Jahres, so zumindest der Plan, sollen gewisse Mietwohnungen mit eben dieser Mietpreisdeckel äh, geschützt sein, dass die Mieten nicht weiter steigen, nicht exorbitant weiter steigen, also ich glaube einen halben Euro pro Quadratmeter, das ist noch okay, aber wenn es mehr ist, dann muss das Thema genehmigt werden. Also der Staat, beziehungsweise in dem Fall Berlin, die Stadt Berlin greift da doch in das Marktgeschehen ein. Es sind doch nicht alle Wohnungen betroffen, sondern nur die, die durch die Mietpreisbremse nicht geschützt sind. Also ein bisschen differenziert, aber... Für mich kommen da zwei Dinge zusammen. Zum einen das Thema Regulierung, staatliche Regulierung und zum anderen ein Markt, der möglicherweise seinen Zenit bereits durchschritten hat. Und Diese beiden Meldungen führen dazu, dass Immobilienaktien heute unter Druck stehen. Da haben wir zum Beispiel Deutsche Wohnen, da geht es zweieinhalb Prozent abwärts auf 34,52 und äh, wenn wir hier in die erste Reihe schauen bei Vonovia, da geht es zwei Prozent abwärts auf 47 Euro glatt.
6: Ich bin Arno Wilhelms, Derivate-Experte bei der Commerzbank. Und eine Ihr Vortragsthemen war natürlich, auf der Suche nach Zinsen
1: zu sein. Es gibt ja keine mehr niedrigen Zinsen. Sie hatten da eine Idee mitgebracht. Kennen Sie eigentlich noch Günther Schild? Wer ist Günther Schild?
6: Ja genau, das war die Schildkröte, die teilweise auch neben Bulle und Bär in Frankfurt am Börsenplatz aufgebaut wurde von der Finanzagentur. Bundesministerium der Finanzen, also der deutsche Staat, wollte da Privatanlegern im Zeitraum von 2008 bis 2012 eben die Anlage in Bundeswertpapiere schmackhaft machen. Allerdings hat die Zinspolitik der ganzen Aktion einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also es gibt Fernsehspots, es gab wie gesagt diese Bronze an der Frankfurter Börse in Form einer Schildkröte und die sollte Werbung dafür machen, damit deutsche Privatanleger in Staatsanleihen investieren. So, und dann gab es irgendwann keine Zinsen mehr und dann hat man ganz schnell still und heimlich die ganze Projekt zugemacht und äh, das war im Jahr 2012 und das war auch das erste Mal, wo die zweijährigen Staatsanleihen negative Rendite auswiesen. Später, vier Jahre später folgten die zehnjährigen Staatsanleihen und jetzt aktuell die 30-jährigen Staatsanleihen. Also im Prinzip haben wir seit 2010 den Effekt, dass der Staat, die Bundesrepublik, sich zu negativen Zinsen verschulden kann. Also sie muss weniger zurückzahlen, als sie ursprünglich aufgenommen hat. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, ist das seit zehn Jahren im Prinzip ein Wechsel im Bewusstsein, wie wir mit Geldanlage umgehen. Denn, wir haben ja alle als Kinder gelernt, wenn du Geld übrig hast, bring es zur Bank, dann da bekommst du Zinsen. Und das gilt seit zehn Jahren nicht mehr. Und da muss man jetzt einfach umdenken. Ja, und im Oktober gab es noch diesen Weltspartag
1: und dann da gab noch schöne Geschenke. Eigentlich verrückt, dass es der Staat einstellt. Der hätte doch dann wirklich
6: Geld for free. Ja, das stimmt. Aber anscheinend war die Nachfrage auf Privatanlegerseite nicht so groß, eine Anlage zu tätigen, wo man hinterher weniger wiederbekommt, als man vorher angelegt hat. Zumindest wenn es um in Anführungsstrichen sichere Wertpapiere wie Bundesanleihen geht. Und das Problem ist eigentlich noch viel prekärer. Also das eine, dass man Nullzinsen bekommt oder gar keine Zinsen, ist das eine. Das andere ist aber die Inflation. Die frisst jedes Jahr rund 2 des Geldwertes auf. Das sind nach zehn Jahren jetzt ohne Zinseszinseffekt 20%. Das heißt also, man hat nach zehn Jahren 20% weniger, auch wenn man sein Geld zu Nullzinsen anlegt. Ich erinnere mich immer gerne an die Kugel Eis. Das ist so eine gute Benchmark, wo man die Inflation gefühlt ablesen kann. Ich habe mal eine Kugel Eis für 30 Pfennig gekauft. Heute bezahle ich teilweise schon 1,50 Euro. Also was Geldentwertung bedeutet, sieht man gut an dem Beispiel. Und hätte man seit damals, vor 30 Jahren, eben Geld angelegt zu Null Zinsen, dann wäre es heute eben, nichts ist auch falsch wert, aber zumindest deutlich weniger, als es damals wert gewesen wäre.
5: Schönen guten Tag, Stefan Dobotsky, Ich bin der Generaldirektor, CEO von der Lenzing AG.
6: Bleiben wir bei dem...
1: Nachhaltigkeitsbereich? Also, ich habe mir so eine Schachtel geholt. Sie, Sie haben im Messestand hier auf der Gewinnmesse in Wien. Ein schönes Beispiel. Also, ausgangsmaterialisiertes Holz, dann kommt der Zellstoff heraus und dann die Fasern. Von Holz Zellstoff kann ich mir gut vorstellen. Wie, wie geht der Arbeitsschritt weiter? Wie aufwendig ist das? Und was heißt dann hier Nachhaltigkeit?
5: Also, mit diesen 100 Millionen Tonnen Fasern, die ich vorher erwähnt habe, Sie müssen sich vorstellen, zwei Drittel davon sind eher erdölbasiert. Polyester, Polyamide, Polyacryle. Und diese Fasern, wenn Sie die, sage ich mal, dann entweder als Microplastics in den Ozeanen haben, brauchen die 500 Jahre, bis sie sich biologisch abgebaut haben. Auf der anderen Seite, die natürlichen Fasern oder nur naturbasierten Fasern, ist das Wesentlichste die Baumwolle. Baumwolle allerdings ist sehr, sehr wasserintensiv. Für das Hemd, das Sie tragen, braucht man um die 2000 bis 2500 Liter Wasser. Um, aber jetzt nur in der Baumwolle. Und da spricht man bei Phasen der Marke Tänzel zum Beispiel von uns an Faktor 20. Weniger. Das heißt, du hast auf der Umweltseite viele, viele Themen. Warum ist das nachhaltig? Man Holz ist ein biogener Rohstoff, der nachwächst, CO2 absorbiert und am Ende des Lebenszyklus sind unsere Fasern biologisch abbaubar und kompostierbar.
1: Und irgendein Vogel könnte sich ein Nest rausbauen, wenn er auch noch will. Jetzt wollen Sie in Österreich 40 Millionen Euro investieren, also die CO2-Bilanz soll besser werden. Jetzt investieren Sie Rohstoff Schwefelsäure, also ein Schlüsselrohstoff bei der Zellstoffproduktion. Bessere Luft, Abluftwerte, und das Ganze macht eine bessere CO2-Bilanz. Wozu brauchen Sie Schwefelsäure?
5: Im Endeffekt das ist es wichtig, als Teil des Prozesses des Holzaufschlusses, aber auch in der Viskoseproduktion, braucht man eine Säure. Es geht mehr um einen pH-Wert und die Schwefelsäure dient da gut dazu. Und was wir tun... Also ganz normalen, anorganischen Schwefel. Das ist oder? einfach im Endeffekt, du nimmst Schwefel her ja, oder in mhm. unserem Fall auch Schwefelabgase und die konvertieren wir über einen Spezialprozess in Schwefelsäure. Mhm. Und weil das eben auch ein exothermer prozess ist, heißt das, dass wir Energie wieder produzieren und mit dieser Energie können wir Dampf machen und deswegen brauchen wir zum Schluss dann weniger ähm, fossile Brennstoffe.
1: Und was investieren Sie jetzt da?
5: Also wir investieren ganz konkret in eine Schwefelsäureherstellungsanlage, teilweise aus Schwefel, teilweise aus den Abgasen, die wir haben, und damit einhergehend auch in einer großen Ablufaufbereitungsanlage. Börsenradio Network AG. Die
0: Märkte am Morgen.